0: مرحبا هذا ساندويتش ورقي حلقة فولت عالي واليوم دعنا نتفق أنا قد تعبت ولم يعد في القلب ما يكفي الجراح أنفقت كل الصبر عندك والتجلد والتجمل والسماح مساء الخير إلى بيات السابقة للشاعر السودانية روضة الحاج يجب أن لا تمر مرور الكرام علي واحد فينا والسبب أنها ما تناقش موضوع حب وفراق فقط إنما تناقش موضوع يأس من علاقة ما يأس من علاقة يبدو إنها كانت من أقوى ما يكون في السابق من المؤكد بأن من أنفق كل الصبر والتجلد والتجمل والسماح من أجل إنجاح علاقة ما ثم لا تنجح هذه العلاقة هو شخص وصل أعلى مراتب اليأس لكن أي نوع من اليأس هذا هل هو يأس إحباط أم يأس تسليم ورضا نعم فقد يكون هذا الذي أنفق كل ما يمكن من أجل نجاح علاقة ما لم تنجح هو شخص راضي عن نفسه في النهاية شخص يتمنّن على الطرف الآخر من باب التذكير وإخلاء المسؤولية الشاهد أنه لكل قصيدة مناسبة وللأسف لم أتوقع بأن هذه الكلمات حتكون مناسبة لي أنا. قصة علاقة بيني وبين صديقي، علاقة انتهت رغم حسن النوايا. رغم أننا أنفقنا فيها كل الصبر والتجلد والتجمل والسماح. ورغم أنها قصة شخصية، إلا أنني أجدها تتجلى وتتجسد على مستويات أعلى من المستوى الشخصي. هي قصة، قصة شخص حالم عنده طموح، يعيش بخيال وذهول. وآخر واقعي يلعب لعبة الحياة بكل أصول. خلوني أحكيكم قصتي مع صديقي. التاريخ قبل أربعة أشهر. المكان مكاتب كيوبيكل مفتوحة في الدور الثالث. الجو هادي جداً لا تسمع فيه إلا فحيح التكييف المركزي. الشخصيات أنا وزميلي في العمل. صراحة كان أكثر من زميل عمل. كان صديق عزيز ويهمني أمره. أنا كنت مشغول في أوراق خاصة وصديقي يبدو متربصا به لسبب ما. كان واضح من حركته الزائدة أنه فولته عالي وأن لديه ما يقوله. بدهاء عجيب حرك صديقي الكرسي الدوار ذو العجلات مقتربا من مكتبي وبصوت أقرب للوشوشة قال لي هاش رأيك في المشروع اللي كلمتك عنه؟ بدأت عيني تتخبط يمين وشمال. كنت أبغى تأكد من عدم وجود من يتلصص النظر أو يسترق السمع طبيعة الشكاكة حتمت علي أخذ الحيطة في كل نقاش خاصة نقاشي مع صديقي هذا صديقي الذي أخبرني عن تخطيطه لبدء مشروع مقهى ثقافي يقدم القهوة والمعرفة قلت له بصوت منخفض الفكرة واعدة لكن عندي شوية تحفظات لم أكد أنتهي من كلمة تحفظات حتى خبط صديقي بيده على المكتب بقوة وصرخ كنت متأكد من ردة فعلك السلبية هذه للأسف كانت صرخة تلقائية مدوية صرخة لفتت لنا انتباه كل من في المكتب لكن بحركة مخابراتية أحسد عليها أشرت له بيدي كي يهدأ لأن الوضع غير مطمئن. قد يسمع الجميع حوارنا وأنا لا أريد ذلك فهمته انه يجب ان نكمل حوارنا في مكان اخر وفي وقت اخر بعدها عاد كل واحد فينا الى عشه امنا مطمئنا ورغم اني قاعد اقول امنا مطمئنا الا انني فعلا لم اكن مطمئن على صديقي صديقي شغوف بما يعمل مؤمن بامكانياته بشكل ملفت يمتلك الذوقيات والمعرفه والمهاره كل هذا ممتاز لكن للاسف ولسبب ما عندي احساس دفين انه راح ينهي نفسه بنفسه كما فعل تسلا لكن من هو تسلا وما علاقته بصديقي خلينا نتكلم عن تسلا شويه في عام 1884 حطت قدم الشاب الصربي نيكولا تسلا ارض نيويورك الصاخبه في جابه بضع سنتات والقليل من الاشعار والكثير من الطموح وصل تسلا أمريكا وهي تحتفل بالمصباح الكهربائي الأول في التاريخ. ذلك المصباح الذي يعمل بتيار كهربائي ثابت (Direct Current) أو اللي يسموها DC. التيار الثابت على فكرة هو تيار تنتقل فيه الإلكترونات من قطب عالي اللي هو القطب السالب إلى قطب منخفض اللي هو الموجب. هذا التدفق للإلكترونات ثابت مباشر. هي تقنية عادية جدا ضعيفة وبدائية شوية. ولأن بطل قصتنا غير اعتيادي تسلا لم يكن اعتياديا ابدا كان شاب عنيد متمكن من الاعيب الكهرباء لذلك فهو لم يرتح يوما لهذا التيار الضعيف التيار الذي لا يتعدى كيلومتر تقريبا تسلا بدا يتوعد الكهرباء ويعد مديره بانه سيحل مشكله ضعف التيار المدير بالتالي تحداه وراهن على مكافاه 50000 دولار اذا نجح تسلا في فكرته ان كفى تسلا يعمل ليل نهار ولساعات طوال حتى وجد انه الحل هو في التيار المتردد او الاي يعني الالكترونات الان ما عاد تتحرك في اتجاه واحد بس زي التيار الثابت لا هو تيار متردد بمعنى انه سيتحرك من السالب للموجب ومن الموجب للسالب هذا معناه انه التيار الكهربائي سيصل لمسافات بعيده جدا كل شيء على ما يرام كل شيء جميل في حياه تسلا الرجل أوجد تيار قوي جدا. الرجل سيساهم في رفاهية المجتمع. لكن لا. ظهر أول شرير في حياة تسلا. واسمحوا لي أني أستخدم كلمة شرير. لم أجد أي وصف آخر يناسب. هذا الشرير حاول منع تسلا من إظهار اكتشافه. شرير حلقتنا اليوم كلنا نعرفه. كلنا نحفظ اسمه. هذا الشرير هو مدير تسلا اللي اسمه توماس أديسون. توماس أديسون هو من أخاف عليك منه قلت هذه الجملة الصديقي كنت قاعد أحكيه عن قصة توماس أديسون وتسلا عن الكارثة التي أحدثها توماس أديسون في الصر الطموح تسلا إحنا كلنا نعرف توماس أديسون بأنه مكتشف المصباح الكهربائي نعم أديسون هو اللي اكتشف تيار الدي سي التيار الضعيف الثابت توماس أديسون ورغم كل الاقتباسات اللي نقتبسها منه الا انه قد يمثل البعض الفكر الرأسمالي التنافسي البراغماتي الجشع. للأسف مو بس براغماتي قد يصل الأمر بأن يفشل آديسون اي اختراع ينافس اختراعاته. آديسون ليس عالما فقط بل رجل ذو جاه وسمعة وفلوس وعلاقات. كنت قاعد أكلم صديقي بكل صدق كنت أحاول أن أوصل له فكرة انك يا صديقي أنت راح تواجه سوق شرسة ومنافسة ضارية كنت أحاول أن أوصل له فكرة أنه نعم شغفك حماسك علمك كلها رؤوس أموال ملهمة كلها تساعدك للنجاح لكن علمك ما يكفي معرفتك ما تكفي شغفك لا يكفي للأسف صديقي كان عنيد ولما أقول عنيد فأنا أقصد أنه عنيد في المثالية قابل واقعيتي برفض شديد وأمطرني بعبارات استهجان كان أهجنها قوله: سأنجح رغما عنك، رغما عن كل مرجف، سأنجح رغما عن كل آديسون. وأنا أنظر لوجه صديقي، كأنني أنظر لوجه تسلا، كلاهما اتسما بالعناد. أتخيل تسلا كان يقول في نفسه وللناس: رغم أنف آديسون سأنجح. ولماذا يقول تسلا عن اديسون هذا الشيء؟ لانه ببساطه اديسون عمل حملات تشويه لتيار تسلا. اديسون اعتبر التيار المتردد اللي طوره تسلا مجرد مضيعه وقت. نعم اديسون فاهم السوق صح، كان متاكد من ان السوق ما يعرف رحمه واحيانا بلا اخلاقيات. اديسون بدا حمله تشويه سمعه لهذا الاكتشاف، اكتشاف تسلا. عمل بروباغندا متسلحه بالاعلام ومتزينه برداء التجارب العلميه. اتهم اديسون التيار المتردد بأنه خطر على البشريه، وهذا الشيء لأنه فولته عالي. هذا الفولت العالي قد يحرق مدينه، قد يقتل البشر. غريبه. كيف لعالم مكتشف خلد التاريخ ذكراه انه حارب اكتشاف قد يقفز بالبشريه 100 سنه ضوئيه للأمام؟ هل كان اديسون فعلا مقتنع بخطوره التيار المتردد؟ هل واقعيته وشخصيته البراغماتيه طغت على الشخصيه الأخلاقيه العلميه؟ تخيلوا إنه حرب الكهرباء بين أديسون وتسلا وصلت لدرجة عنيفة لدرجة إنه أديسون استخدم تيار تسلا للصعق حيوانات كالفيلة والكلاب منظر مخيف قد يفزع كل الناس من تيار تسلا ومو بس كذا تصور عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أنه تم قتل شخص محكوم عليه بالإعدام باستخدام الكرسي الكهربائي وتيار تسلا ليش كل هذا؟ هل أديسون يحاول أن يثبت أن التيار متردد خطير على البشرية؟ هل كل هذه الحملة كي لا يخطف تيار تيسلا الأضواء من تيار أديسون؟ إذا كانت هذه التوقعات والتكهنات الصحيحة أنا مضطر أقول برافو يا أديسون تم تطبيق الغاية تبرر الوسيلة في أبشع صورة كمية إحباط كبيرة أصابت تسلا إحباط لصدمته بالعالم الكبير الذي قطع المسافات الطويلة كي استقال تسلا من شركة أديسون بعد ستة أشهر وبدأ العمل لوحده كان حريص على أن يحظى بممول لاختراعاته كان متصور أن الناس والحياة ستفتح أذرعتها له لكن لم يحصل ذلك انتهى الأمر بتسلا أنه أصبح مفلس يحفر الخنادق في الشتاء مقابل دولارين فقط وتشين يا للعار بدأت أفهم شعور صديقي، صديقي كان يرى أنني أنا أمثل حزب أديسون، أني شخص استسلمت للأمر الواقع، أني قاعد أحاول أن أقتل حلمه ومشروعه، لكنني في الحقيقة كنت خايف عليه، أريد أن يكون أكثر واقعية، أريد أن يحشد كل أسلحته لمواجهة هذه السوق الشرسة، لا أريد أن يتخبط كما حصل مع تسلا. تسلا اللي حاول يحل الموضوع بتحالفه مع رجل الأعمال وستينغ هاوس. وستينغ هاوس وافق على تمويل مشاريع تسلا وأغدق عليه بالأموال والعقود. لكن وستينغ هاوس تراجع في الأخير. خاف من منافسة هامور كبير جداً. خاف من منافسة أديسون. يا ترى ما هي مشكلة صديقي ومشكلة تسلا؟ من وجهة نظري ناكل كلمة واحدة. التفكير المثالي، التفكير في النجاح وعوامل النجاح وكأنا خط واحد. أعتقد أن تسلا ما قد سمع كلام عالم الاجتماع الفرنسي بيير بوردو. هذا العالم اللي حدد أربعة أنواع من رؤوس الأموال للنجاح. أولها رأس المال الرمزي (symbolic capitalism) والمقصود بيها البرستيج والسمعة والشهرة. إذا بتنجح لازم تخلق السمعة لنفسك. ثانياً رأس المال الاجتماعي (social capitalism) وهي معناها من تعرف ما هي علاقاتك ما هي واسطاتك ثالثا رأس المال الثقافي (cultural capitalism) وهي المعرفة والمهارة ورابعا رأس المال الاقتصادي (economic capitalism) وهو التمويل المادي للمشروع صديقي وتسلا ركزوا على المعرفة وبعناد شديد تناسوا الثلاثة رؤوس الأموال الأخرى. صديقي وتسلا سقطوا في نفس البئر. بئر رأس المال الواحد الثقافي. الاثنين مثقفين فاهمين مشروعهم امتلكوا العقل والعلم والخيال. أخلونا لحظة هنا. أعتقد أني قسوت على أديسون في البداية لما نعدته بشرير القصة. أديسون كان قائد كمدير مدير جيد لإمكانياته ومشاريعه. الرجل امتلك المعرفة ودعمها برأس مال اجتماعي وثقافي ورمزي. أديسون خلق مجتمع كوميونتي، شركة يرفع لواءها موظفين وتحكمها قوانين. الشركة هذه تلعب لعبة السوق بحرافة شديدة. وأول قوانين لعبة السوق أن لا تدع خصمك ينتصر. تسلا في المقابل كان يمثل دور الثائر المثالي. هذا الثائر اللي يعتبر المال وسيلة لا غاية. لطالما اعتبرت أنه ثورة تسلا هي ثورة عناد غير مدروس غير واقعي ثورة شخص عنيد لم يخلق لفكرته مؤيدين مؤثرين لم يوجد لها الدعم المادي المناسب ولا أكسبها السمعة اللازمة ما كان مسوق جيد لما أقول عنيد فأنا أقصد العناد السلبية يا جماعة رجل عاند منظومة قوانين سائدة على الأرض هذا الخروج عن القوانين والتحدي والعناد يراها الكثير فوضى. من ضمن الذين رأوها فوضى، اعتقد آديسون. لذلك فإن محاربة تسلا بطرق غير شرعية كانت مبررة عند آديسون ومن شابه آديسون. في السابع من يونيو عام 1943 مات تسلا. مات الرجل الذي اخترع القرن العشرين. مات وحيدا في فندق نيويوركر. قال في نهاية حياته كنت أطعم الحمام آلافا منهم لسنوات. واحدة فقط كانت مختلفة كانت أنثى أحببتها وطالما كانت إلى جانبي عندما ماتت تلك الحمامة في تلك الليلة رأيت ضوءا في عينيها أقوى من جميع الأضواء في معملي لكن ذلك الضوء اختفى اختفى ضوء من داخلي اعزائي المستمعين متخيلين إنه عقلية جبارة كعقلية تسلا تعيش قصة حب مع حمامة متخيلين أنه نعاها بأن بموتها مات الضوء في حياته كلماتها الأخيرة كستها نبرة سوداوية صوت مجروح صوت يعاتب الدنيا التي لم تعترف به شاب جاء حاملا حلما من صربيا إلى أمريكا لكن هذا الحلم انتهى بحالة تبدو وكأنها حالة استسلام علي أساس أن اعتبرت تسلا شخص حزين علي أساس اعتبرت أنه نهاية مأساوية هل لأنه ما حقق ثروة؟ هل لأنه ما اكتسب سمعة كافية؟ أعتقد أن حكمي هنا يحتاج بعض المراجعة أنا حكمت على تعاسة تسلا لعدم حصوله على المال والشهرة ومين يقول كذا؟ تيسلا اغتنى أكثر من مرة لكن يبدو ان المال مو هدفه الاول فعلا تسلا الان اشهر من اي وقت مضى تسلا وبسبب اكتشافاته وجد الارسال اللاسلكي بسبب خياله ننقل الان الصوره والصوت عبر الاثير بسبب تسلا الان تسمعوني وانا اخذ فيدباك منكم تسلا تم الاعتراف بفضله في اختراع الهوائي والراديو بعد ان كان الفضل ينسب للايطالي ماركوني لذلك اقول ممكن إنه تسلا عاش سعيد ومات سعيد عاش سعيد بمبدأه وبتعريفه الشخصي للنجاح الرجل قرر ونفذ وها هي خيالاته العلمية تتحقق أعود لصديقي صديقي اللي قرر ونفذ وافتتح مقهاه صديقي الذي يرتاد مقهاه اليوم أرقى الشخصيات أدبا وعلما أشاهد ابتسامته فأقول قد يكون هو وتسلى على حق كل ما هنالك إني بواقعية مبالغ فيها كنت ولا زلت خايف على صديقي وخايف من مثاليته كل ما هنالك أنني لا أريد أن أسمع صديقي يردد كلمات روض الحاج في ملحمتها اليائسة حين قالت واليوم دعنا نتفق أنا قد تعبت ولم يعد في القلب ما يكفي الجراح أنفقت كل الصبر عندك والتجلد والتجمل والسماح أنا ما تركت لمقبل الأيام شيئا إذ ظننتك آخر التطواف في الدنيا فسرحت المراكب كلها وقصصت عن قلب الجناح أنا لم أعد أقوى وموعدنا الذي قد كان راح فاردد إلي بضاعتي بغي انصرافك لم يزل يدمي جبين تكبري زيفا يجرعني المرارة والنواح اليوم دعنا نتفق لا فرق عندك إن بقيت وإن مضيت لا فرق عندك إن ضحكنا هكذا كذبا وإن وحدي بكيت فأنا تركت أحبتي ولديك أحباب وبيت وأنا هجرت مدينتي وإليك يا بعضي أتيت وأنا اعتزلت الناس والطرقات والدنيا فما أنفقت لي من أجل أن نبقى وماذا جنيت في حفظ الله. كنتم مع ساندويتش ورقي، وجبه معرفيه نتشارك لذتها.